0: Oi gente, hoje é dia de Fala rematia e o nosso episódio vai falar sobre comece pelos pequenos hábitos. A Elis, uma ouvinte nossa, recentemente nos enviou uma mensagem pelo Instagram dizendo o seguinte Re, com a chegada do fim do ano, sempre tenho um desejo por grandes mudanças na minha vida. Percebo que pouca coisa mudou nos últimos tempos. Faço metas e não consigo cumpri-las na prática. O que posso fazer? Elis, o que você pode fazer é iniciar pelos pequenos hábitos porque olha só, Trazer para o nosso dia a dia pequenos hábitos ou mini hábitos pode ser a chave de grandes movimentos na direção de uma vida muito mais harmoniosa. Quando a gente fala de mudança, né, pessoal, a gente precisa entender o seguinte, que nós nos acostumamos a ser quem somos. Nós nos acostumamos a fazer as coisas da forma que nós fizemos as coisas. E quando a gente passa a perceber uma necessidade maior de mudança, é, a gente já mudou, só pela percepção de acreditar e ver verdadeiramente que a mudança precisa acontecer e o que, que isso significa no nosso dia a dia né? a importância de nós olharmos com cautela para as mudanças que precisam acontecer, porque eventualmente nessa necessidade de fazer tudo de imediato de mudar radicalmente a nossa vida nós não adquirimos a tão falada constância a gente não tem consistência nas mudanças, a gente não acaba não criando disciplina de forma efetiva, as mudanças quando elas começam de forma muito radicais, elas duram pela motivação inicial, porém depois Fica tão difícil de sustentar aquilo que às vezes é melhor nós darmos um passo para trás e continuarmos a sermos quem éramos antes da percepção efetiva da mudança que precisa acontecer. Então, antes de mais nada, é importante que nós saibamos algumas coisas. Primeira delas, nós temos temos uma resistência interna à mudança. O nosso cérebro, ele resiste às mudanças. E isso é, nos explica muito sobre a dificuldade de adotar novos hábitos e posturas. Por quê? Porque até que as novas práticas se tornem um hábito, elas dão trabalho e exigem muita atenção. E o nosso cérebro, ele é um órgão muito inteligente. Porque, olha só, nós temos livre arbítrio. Ou seja, nós somos os únicos seres vivos que possuem a possibilidade de escolher o que querem ou o que não querem fazer. Só que quando a gente não escolhe de forma consciente, o nosso cérebro escolhe por nós. E o que isso significa? Que, eventualmente, se eu não tiver consciência da mudança que eu quero, o meu cérebro ele vai escolher por aquilo que exige menos trabalho para ele. Por isso que nós precisamos cada vez mais pensar de forma consciente nas mudanças, porque, naturalmente, existe uma resistência interna para que pequenos hábitos ou hábitos diferentes entrem nas nossas rotinas. Então, é preciso muita atenção para isso. Caso contrário, a gente vai retornar sempre para aquele status quo. Quando eu comecei, eu era de uma forma, eu progrido um tempo, de repente eu esqueço de tudo e eu volto para trás novamente beleza? E mudar hábito pressupõe o quê? Pressupõe substituir alguma coisa que acontece de um jeito e transformar esse acontecimento para que ocorra de uma outra forma por isso que eventualmente isso é muito difícil de desenvolver e isso quando a gente lê qualquer livro que fale sobre desenvolvimento humano sobre inteligência emocional sobre autoconhecimento, quando a gente escuta especialistas na área falando sejam médicos, sejam profissionais da área da saúde mental, mentores, consultores nessa área de desenvolvimento, a gente percebe que o curso é sempre muito parecido. Por quê? Porque é realmente isso que acontece. Então, se eu tenho necessidade de mudar hábitos na minha vida profissional e na minha vida pessoal, a dificuldade ela vai ser a mesma. Porque, afinal de contas, o que gera essa mudança é a nossa consciência sobre a necessidade e a constância nas ações para que a gente consiga obter um resultado satisfatório. Outro ponto, quando nós colocamos hábitos muito radicais, é, o que, que acontece? Nem sempre as nossas experiências elas são positivas. Por quê? Porque se eu passo um tempo me transformando em alguma coisa e depois eu volto, é, é como se eu retroagisse, né? Então, às vezes a gente marca esses movimentos de retorno por não conseguir sustentar uma mudança como algo negativo do tipo, ah, não dou conta, não consigo nunca vou conseguir, automaticamente baixa nossa autoestima, nossa autoconfiança, coisas que a gente já falou aqui nos episódios, só que sempre é bom relembrar porque isso acontece de tempos em tempos nas nossas vidas por isso da importância de nós criarmos mini hábitos, Porque porque esses mini hábitos eles são mais é mais fácil de nós percebermos as experiências positivas que são provenientes deles. Então, é melhor começar devagarinho, mas ter uma constância na caminhada, do que dar aquele tiro rápido e não aguentar o trecho. Então, sempre menos do que mais, mas sempre com a observação bem clara de qual que é o resultado final. Qual é o meu objetivo? Aonde eu quero chegar? E quando a gente faz as mudanças, os mini-hábitos, eles ficam mais presentes nas nossas vidas, é até mais fácil recalcular a rota. Porque, eventualmente, a gente coloca como uma meta algo muito mirabolante, e aí, se eu faço de forma muito desenfreada, Aquela ela busca de forma muito radical, enfim, pode ser que no meio do caminho eu perceba que não é bem, bem aquilo que eu quero, mas eu já tô tão mais para frente, eu já tô tão mais, sei lá, focado no resultado final, que eu paro de reajustar a rota, e às vezes o resultado final não é da forma que nós gostaríamos que acontecesse. Então é importante, mini hábito. Lembra lá? Um copo de água por dia se eu não tenho a constância de tomar água, né? Uma caminhada de 30 minutos por dia se eu quero começar a ativar o meu exercício físico. Fazer a leitura de duas ou três páginas de um livro é melhor do que não fazer nada. Começar a me comunicar melhor em ambientes que eu fico mais confortável é melhor do que não olhar para isso e continuar comunicando de uma forma ineficaz. Então, essa construção ela tem que ser de degrau em degrau, mas de forma muito consciente. O que, que eu quero daqui para frente? Por que é que eu estou fazendo essa mudança? Por que é que eu resolvi colocar esse hábito diferente na minha rotina? Tá bom? Outro ponto importante que se relaciona muito com as últimas frases que eu falei agora é nós encontrarmos um propósito nessa mudança para que esse propósito torne-se um suporte na nossa, nessa nossa transformação. Por quê? Porque, eventualmente, a gente faz uma mudança com base naquilo que é importante para as outras pessoas. Ou seja, com foco no propósito de outra pessoa. E aí, é óbvio que a gente não vai conseguir sustentar, porque toda e qualquer mudança exige da gente muito mais motivação para continuar. Se eu estou com um propósito de outra pessoa, que motivação eu terei? para dar continuidade a essa mudança. Agora, se eu tiver um propósito firme sobre aquilo que eu quero, ele servirá como um, um, um suporte muito firme para que toda vez que eu pensar em desistir, eu também pensar, poxa, mas eu sei qual que é o meu propósito, eu sei aonde eu quero chegar. E o propósito, ele está muito mais no caminho do que na chegada. Ele vai facilitar muito mais a felicidade na busca do que a felicidade no resultado final. Mas é importante que nós tenhamos clareza do porquê eu quero introduzir mini hábitos na minha vida pessoal e profissional, qual é o meu objetivo, ou seja, qual que é o meu propósito, tá bom? E atrelado a isso, a gente precisa encontrar o porquê a gente quer isso. Então, eu sei onde eu quero chegar, por quê? Ah, eu quero melhorar a minha performance profissional para que eu consiga ganhar mais dinheiro. Ah, eu quero melhorar a, o meu tempo de qualidade com a minha família para que eu me sinta mais... Tranquila nesse aspecto. Ah, eu quero melhorar a minha saúde para que eu tenha disposição ou, sei lá, desejo de atingir uma meta na área da saúde. Ah, eu quero melhorar isso para conseguir passar mais tempo com os meus amigos. Então nós temos que ter um porquê também além do propósito tá muito relacionado um com o outro, eles são muito parecidos, né? Mas quanto mais clareza a gente tiver daquilo que é importante, mais fácil é de atingir aquilo que a gente realmente quer. E outro ponto relevante é a importância da repetição. Por quê, gente? Porque a gente adquirir um novo hábito de três a quatro meses de repetição, pensando ou fazendo olhando para aquilo e repetindo, entendendo que não vai ser na primeira, nem na segunda, nem na terceira, que nós teremos êxito. Vai ser talvez na décima, na vigésima ou na trigésima vez. A constância que está relacionada com a repetição faz parte desse movimento de mudança e a gente precisa se comprometer com isso. Eu preciso me comprometer e estar disposta a repetir as coisas para que eu consiga efetivamente tirar do papel aquilo que talvez a Elis nos trouxe. né? Eu começo o ano com grandes metas mas eu não consigo realizá-las. Diminui a meta, mas não perde o foco. Entendo o propósito, mas não deixa de fazer repetidamente aquilo que é necessário. Beleza? Lembrando sempre que ser feliz na busca é uma receita bem positiva para quando a gente quer colocar novos hábitos na nossa vida. Afinal de contas, a gente precisa todos os dias perceber a nossa evolução, olhar para o dia que passou e pensar aonde que eu fui bem esse dia, aonde que eu posso melhorar, e assim a gente vai fortalecendo a nossa constância, o nosso autoconhecimento e, consequentemente, atingindo melhores resultados. E eu acredito que isso faz com que nós tenhamos mais capacidade e mais resiliência na hora da mudança, na hora de mudar a rota, na hora de fazer algo diferente e de que daqui a pouco, de pequeno eu vá para médio hábito e de médio alcance hábitos maiores, tá bom? Mas tem que começar pelo básico, pelo simples e pelo que a gente tem à disposição nesse dia. Fechou? Um beijo, gente, até o próximo episódio. A Ótica Flor de Lis é parceira do Fala Arrematia. O atendimento na Ótica Flor de Lis é cheio de alegria. Você ainda não conhece? Está perdendo tempo. Além disso, na Ótica Flor de Lis, você encontrará relógios de pulso nacionais com qualidade e garantia. As mais lindas joias e semijoias. Nós amamos e indicamos. Siga a nossa parceira também no Instagram, arroba ótica Flor de Lis.